0: O tema do que eu vou falar hoje é perseverança. Mateus 24, 13. Eu prefiro outra versão. Eu prefiro aquele, porém, que perseverar. Ali, ali está ficar firme, mas é, é isso aí, perseverança é ficar firme, não tá errado não, eu prefiro perseverança, ah, agora melhorou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, repete comigo essa frase, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Outro versículo importante no que eu vou falar hoje é Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha, olha aqui, que versículo extraordinário. Você vai ganhar a sua alma perseverando. Ser fiel até a morte, se você perseverar, e dar-te a coroa da vida. Então, meus irmãos, a salvação, ela tem uma condicional. Serão salvos os que, os que forem fiéis. Eu acho até que isso aí é meio justo. Vocês não acham que é justo? Que ser salvo é quem é fiel? Porque como é que um infiel e estar no céu é melhor que o céu seja o lugar dos fiéis, não é não. É questão de justiça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. João 15, 4, diz o seguinte. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? Porque permanecer está no mesmo bloco... De perseverança. Porque quem permanece, persevera. Quem não permanece, não persevera. Garotão bom tá aí, meu filho. Vai sair. Se um copo d'água não vai ficar sem galardão, olha só, você já ganhou algum aí. <risos> Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É para a gente pensar. O que eu estou falando aqui é para a gente pensar. Vocês já notaram que certas coisas são tão rec... contundentes que a congregação não explode em glória a Deus, aleluia, a gente subindo pelas paredes. Não, a turma fica quieta. O evangelho é para a gente pensar. E esse esse texto é um texto que nós precisamos pensar. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Pensa nisso, meu filho. Você precisa permanecer. Agora eu queria citar brevemente algumas causas de afastamentos de Deus. Por que, que algumas pessoas se afastam? Não há dúvida que algumas pessoas se afastam. E umas se afastam permanentemente, não querem mais saber o que que leva algumas pessoas a se afastar do caminho. É bom que a gente pense para evitar essas coisas. Porque é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Uma vez me perguntaram assim: você ainda está na maranata? mas tem mais de 20 anos que você está lá. Você ainda está lá? Meu filho, é a minha igreja. Por que eu não estaria lá? Eu acho que essas pessoas que mudam muito de igreja, eu não sei se isso é muito bom, não. Lógico que há momentos que você não pode agir de outra forma, você sai de São José dos Campos e vem morar no Rio de Janeiro, tem que mudar de, de de comunidades, de igreja não tem jeito os militares que são transferidos hoje em dia por causa do problema financeiro algumas pessoas que se mudam de bairros acabam também tomando outras igrejas mais próximas da sua casa eu não os julgo por diversas razões. Inclusive, nós temos visto aqui na Igreja Maranata da Tijuca, muita gente que não é da nossa igreja, eles frequentam em outras igrejas na periferia da Tijuca, mas à noite, por questão de segurança, estão frequentando aqui. Então, igreja ali, igreja acolá, etc. Mas de noite, eu também não os julgo. Alguns, alguns lugares da nossa cidade realmente estão um pouco inseguros. Isso tudo faz com que as pessoas procurem ficar mais próximas da sua casa, mas isso tem um risco. Se nessa mudança... Você se muda para uma igreja não ortodoxa, uma igreja que não, não obedece a palavra com equilíbrio. Você está arriscado a se mudar para uma igreja cujos princípios não são muito bíblicos. E aí você começa a se afastar da verdade. Isso é um perigo. Eu sempre eh, oriento uma pessoa ao se transferir de igreja que, que analise bem, em primeiro lugar, o que é dito, como é a mensagem, se tem estrutura, se tem. se, tem, se, é, se baseia na palavra de Deus, se, tem, se, se traz no seu bojo os princípios da Bíblia. Depois, analise a liderança. Quem, é, quem são os líderes, os diáconos, os professores, os, os pastores? É, eles são casados com a, com a mesma mulher? Há, há quanto tempo? Alguns ficam viúvos. E aí se casam novamente. Não, não é pecado se casar novamente. Mas eu já falei para a minha mulher... Se ela morrer por acaso, nem penso em me casar de novo. Como acharia uma rosa semelhante a ela? E, além do mais, eu já tenho 76 anos. Se eu me casasse de novo, seria uma tragédia para ela... Então, eu não sofro desse mal Mas eu reconheço que existem alguns pastores Que perderam as suas esposas ainda jovens E se casam novamente eu, não, não, pelo, eu até já fiz, celebrei um casamento de um pastor assim Mas fora isso, não é muito próprio Que um pastor se separe da sua esposa Afinal de contas, se ele ministra ele tem que ser um bom administrador primeiro da sua própria casa para poder administrar e aconselhar os casais da sua igreja. Não é? é uma questão de lógica. Mas esse negócio de trocar de igreja pode ser bênção e pode ser tragédia. Eu conheço pessoas que saíram da nossa igreja e foram para outras igrejas porque eram mais próximas da sua casa. Passaram-se alguns anos, eles esfriaram. Porque uma igreja precisa ser uma labareda, um maçarico, um fogo que te esquente quando você estiver meio down que faça com que você refaça os seus, seus valores diante de Deus, que seja sempre te estimulando para o caminho. E, mesmo assim, alguns esfriam. Agora, você imagina uma igreja que o pastor prega monocórdicamente aquele pastor que não sabe o que é uma inflexão de voz. Meus irmãos, estamos presentes hoje aqui, vamos abrir as nossas Bíblias e eu caio fora. É questão de... não, é não? Mas vamos lá. Causas do, do afastamento, rapidamente, porque eu só tenho mais seis minutos. Causas do afastamento de Deus. Primeiro, 2 Timóteo 4.10 diz o seguinte, Demas, tendo amado ao presente século, me abandonou. O apóstolo Paulo disse isso. Então, uma das causas de afastamento é amar o presente século. Vamos analisar rapidamente o que é isso. Amar o presente século não é deixar de viver. Não é descansar. Não é se alegrar. Não é ter comunhão. Não é fazer um passeio. Pegar a esposa. Passar uma tarde em Teresópolis. Parar no dedo de Deus tirar retrato com ela na frente, aquela montanha linda. Isso não é amar o mundo, isso é ser normal. E a Bíblia nunca estimulou ninguém que deixasse de ser normal, que seja psicótico, que tenha samba de uma nota só, só fala em Deus, inferno, céu. Isso é bom, mas você precisa ter jogo de cintura conversar com ela, conversar com o teu filho adolescente, ser simpático, se interessar pelos problemas dele. Amar o presente século, então, é colocar as nossas atividades seculares à frente do reino de Deus. Você pode passear, você pode gostar de, de assistir um jogo de, de futebol e ver o Flamengo vencer, ou perder é, é, Jogo é jogo Futebol é futebol Uma vez ganha, outra vez perde Que Deus nos proteja De não nos deixarmos Adoecer Por essas coisas secundárias Eu tenho um colega que infartou Porque o Flamengo perdeu Infartou E morreu Antes ele do que eu que coisa horrível, que falta de discernimento. Então, meus irmãos, amar o presente século é, é priorizar a sua igreja, ter compromisso, ter ministério, comunhão, ter serviço na casa de Deus. Isso é priorizar a igreja, priorizar a, a obra de Deus. Você precisa de equilíbrio. Segundo motivo para você se afastar do caminho de Deus é ter uma motivação errada. Por que você está aqui nesta manhã? Qual a sua motivação principal? É bom que você pergunte isso a você mesmo. Porque tem gente que está aqui porque é legal. Porque a música é legal, eu gosto. Quando o Bruninho e seus Blue Caps cantam, é joia. O Dayan também. Isso tudo é bom. Mas não pode ser a motivação principal. Quem está aqui porque veio buscar uma bênção e esperar uma bênção não é errado, mas você precisa ter motivos nobres. Eu estou aqui porque eu descobri o amor de Jesus por mim. Eu criei na palavra de Deus e nas Suas promessas. E eu entendo o plano de Deus na minha vida. Esse é o motivo que eu estou aqui. Eu nasci para te louvar, meu Deus. Esse é o motivo da minha vida. Não poderia viver sem Ti. Qual o motivo pelo qual você está aqui esta manhã? Centenas de pessoas se afastam do caminho porque enjoam da igreja. Ah, enjoei. Porque veem a igreja como diversão, como entretenimento. E como entretenimento sai de moda. Seguro o neném aí, filhinha. Isso, senão ele, senão ele leva a atenção toda, esse anjo lindo... <risos> Não há nada mais bonito do que uma criança começando a andar. Eu, eu, eu tenho saudade dos meus, dos meus filhos. Do meu... É lindo. Então, meus irmãos, se afastam, porque vem, ficam querendo novidade. Eu me lembro de um encontro de pastores que nós tivemos lá no acampamento, e um dos pastores que, que sentou do meu lado e perguntou... Quais serão as novidades que nós vamos aprender aqui nesta manhã? Eu olhei para ele e falei, meu Deus, ele é um pastor. Está atrás de novidades. Irmãos, o evangelho é a velha história da cruz. Não tem novidade nenhuma aqui. Ele produz novidade de vida. Mas a, a história, a verdade é a mesma Você não vai descobrir no... Quem está atrás de novidade Na minha mensagem Vai se frustrar Pregamos a mesma coisa Um pastor me disse também Você não evoluiu nada Na sua teologia nos últimos dez anos É Ele agora está fazendo casamento de homossexuais Que eu não concordo tenho o direito de dizer que não concordo. Respeito os homossexuais. Mas eu continuo dizendo que a Bíblia fala contra o homossexualismo. É a nossa mensagem. Mas evoluir na teologia dá nisso. Eu não quero evoluir na minha teologia. Eu quero continuar crendo nas mesmas coisas. Na palavra de Deus. Outra coisa que faz os irmãos se afastarem do caminho é a decepção com os outros irmãos. Muita gente se afasta do evangelho porque se decepciona ou com o líder, ou com o diácono, ou com o professor, ou com um irmão da igreja. Nós temos que entender que nós não estamos aqui por causa de uns dos outros. Haverá sempre alguém aqui na igreja que quando fala, solta pedigoto. A gente tem que falar com ele com um guarda-chuva na frente. Haverá sempre uma comunidade grande alguém um pouquinho antipático ou chato de galocha. É verdade. A gente tem que ter tolerância com esses. Amar preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10 diz isso, que nós precisamos preferir uns aos outros em honra. Fale com as idosas. Essas... A nossa igreja da Tijuca tem um grupo de idosas e idosos, mais idosas do que idosos, porque os homens morrem mais cedo, mulheres duram mais. Depois dizem que elas que são o sexo frágil, mas somos nós que morremos. Mas, de qualquer maneira, valorize as irmãs mais idosas. Dê preferência a elas. Fale com elas. Na nossa igreja, existe um grupo de idosas extraordinário. E elas gostam de me beijar. Eu não ligo, não. Acima dos 80, sinal verde. Entre 12 e 80, cumprimento na mão. Abaixo de 12, pode beijar também. Só não gosto de uma que quando vai me beijar faz assim, ó. E aí o beijo fica meio molhado. É tudo bem. Mas, meus irmãos, você precisa de perseverança se você quiser ser salvo. Não adianta estar aqui hoje. A minha pergunta é onde, se você viver... Onde você estará no que vem? Se você está numa outra igreja por mudança, porque se mudou para Manaus, ótimo. E sempre que você for se mudar, pergunte aos pastores, estou de mudança. O irmão sugere alguma igreja para que eu possa me membrar, para onde eu estou indo? Seus pastores conhecem boas igrejas fora do Rio de Janeiro. Pergunte para você não cometer uma tragédia para você e para os seus filhos. Então, igreja que nós assumimos como casa espiritual não é brincadeira. Eu não fico trocando de família. Igreja é família. Hebreus 12, 1 diz o seguinte, irmãos, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança, você precisa na sua vida correr com perseverança, a corrida que nos é proposta. Existe uma corrida proposta para você por causa do Evangelho. Você tem um, precisa ter um compromisso com Deus. Colossenses 1, 11 e 12 diz o seguinte, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz esse versículo mexe comigo para que tenham toda a perseverança não adianta estar aqui hoje você precisa assumir um compromisso de perseverança com Deus e eu já passei do meu tempo eu teria ainda outros versículos para compartilhar com os irmãos. Pelo menos mais um, pelo menos mais um. Vou escolher um aqui. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera. Você está saindo do, desse culto de comunhão, de Santa Ceia, e que essa mensagem possa ir com você por essa semana. Eu, eu preciso valorizar, é a minha perseverança. Eu quero estar buscando a Deus com perseverança. Eu gostei do um testemunho de um homem, felizmente ele já foi promovido à glória, mas ele chegou para mim e disse, pastor Paulo, eu me chamo Israel, muito prazer, olha para mim e marca o meu rosto, eu nunca mais saio daqui, e foi verdade, ele nunca mais deixou de perseverar na fé até que um dia Deus o promoveu, você seria capaz de fazer esse compromisso, não comigo, mas com o Senhor Jesus, olha para mim Jesus, marca o meu rosto, eu nunca vou deixar que de perseverar na tua presença,